0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 한국판 뉴딜 보도를 통해서 많이 접해보셨죠. 정부가 어제 이와 관련한 10대 입법과제를 선정을 했습니다. 디지털 경제, 그린 뉴딜, 기후변화 대응, 에너지 전환, 견실한 안전망과 인재 양성, 지역균형 뉴딜 지원 뭐 이런 것들이 포함이 되어 있는데요. 막대한 예산이 투입이 될 것이고 또 우리나라의 미래 먹거리를 창출할 사업인 만큼 관심과 함께 또 우려를 하는 시각이 적지가 않습니다. 한국판 뉴딜이 지역 간의 격차를 벌려서는 안 된다는 지적이 나오고 있고요. 젠더 관점의 성장 전략과 함께 또 코로나19로 위기를 맞은 돌봄 분야 등 여성 집중 일자리에 대한 고민이 필요하다 하는 목소리도 나오고 있습니다. 또 기후변화와 에너지 전환 과제에는 더 실질적이고 미래 세대를 좀 배려하는 방안이 담겨야 한다 하는 요구도 나오고 있는데요 돈이 되는 그 다양한 먹거리 이런 걸좀 찾아내는 것도 참 중요하겠지만 그 열매가 이 사회의 주류와 우리 오늘의 우리에게만 집중이 된다면 효과가 오래 가기는 당연히 어렵겠지요 다양한 계층 그리고 미래 세대까지를 아울러서 지속가능한 성취로 갈수 있는 방안이 논의되기를 기대하면서 지켜보도록 하겠습니다. 10월 26일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네,
1: 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 많은 분들이 들어와 주셨네요. 자, 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보겠습니다. 더 공감 여성 정청 우세. 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 웃음이 왜 나오죠? <웃음> <웃음> 오늘 아침에 전설 네. 타고
2: 오는데 화쇄 경고가. 올렸어요 그래서 좀 늦으셨잖아요. 예, 깜빡해서면 늦을 뻔 했습니다.
1: <웃음> 네. 아니, 어디 화재예요? 얘기는 해 주셔야죠. 아, 어딘지
2: 모르겠는데 화재가 났다면서 계속 경보 시스템이 음. 나와 가지고 거기서 한동안 한 지하철 10분 이상, 2호선 이었습니다 2호선 라인에서.
1: 네. 네. 주의를 좀 하셔야 될것 같습니다. 전혜 시사평론가 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 안전이 최고입니다. 안전하게 오셔서 다행입니다. <웃음> 자 그러면 저희는 이제 하나하나 좀 뉴스를 좀 짚어보도록 하죠. 첫 번째 뉴스는 이제 공수처 설치 문제 그동안 좀잘 풀리지 않았다 이렇게 생각을 하고 있었는데 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원을 지금 내정을 했어요. 어, 한쪽에서는 지금 지연 전략이 아니냐 하는 이야기도 좀 나오고 있는데 어떤 상황에 처해 있는 것이고 어떻게 진행될 것으로 예상하시는지 이제 하나씩 좀 짚어보죠 전혜원 평론가께서 정리 좀 해주세요
3: 예 공수처 하면 어어렵다 생각하시는 데렇게 어렵지 않습니다 제가 지금 네. 열쇠말 한번 풀어볼게요 첫 번째 열쇠말은 비토권입니다 음. 고위공직 범죄수사처 공수처를 출범시키면 공수처장을 대통령이 임명해야 되는데요. 네. 그냥 임명하는 것이 아니라 후보 추천위원회를 먼저 구성해야 됩니다. 네. 7명으로 구성을 하는데요. 이 7명 중에 4명이 여당 2명 야당 2명 특히 음. 교섭단체만 할수 있습니다. 네. 그러니까 좀 안타깝게도 정의당이나런가 소수정당은 위원을 추천할 수 있는 권한이 없어서 여당 2명은 뭐 민주당이니까 나머지 2명이 국민의힘의 추천을 받게 되죠. 네. 굉장히 중요한 비토권이 있다라고 나오는 것은 지금 말씀드렸듯이 제가 공수처장 후보 추천위원회가 7명이에요. 네. 네. 여섯 명이 동의해야지 누군가를 추천해서 대통령에게 자, 두명 올리니까 한명 지명해 주십시오 라고 할수 있는 겁니다. 음. 그러면 지금 보십시오. 지금 일곱 명 중에 두 명을 국민의힘이 추천하게 되면 국민의힘에서 추천한 위원들이 찬성을 안 해주면 음. 공소장 후보의 추천을 꾸릴 수가 없는 거죠. 누구로 네. 할지 압축이 아예 안 되는 겁니다. 그래서 여당, 더불어민주당에서는 자, 야당에게 비토권을 줬다. 여당이 마음대로 하려는 게 아니니까 바로, 바로, 빨리 이 추천을 부터 해라. 추천위원부터 그렇죠. 2명 해라. 계속 압박을 했었는데 그동안 국민의힘에서는 헌재 위헌심망 결과가 나올 때까지 기다려야 된다. 음. 이런 입장도 냈었고 라임 옵티 없어 사태 특권과 연계해야 된다. 이런 입장을 여러 가지 냈었습니다. 그러다 보니 여당에서는 26일까지 만약에 추천을 계속 안 하면 자두 번째 키워드 뭐냐. 그럼 법을 개정하겠다. 음. 어떻게 법을 개정하냐. 사실상 국민의힘이 비토권을 행사할 수 없는 방향으로 하겠다라는 거죠. 예를 네. 들면. 추천위원 4명을 여당 2명, 야당 2명이잖아요, 현재로는. 네. 그것이 아니라 국회가 추천한다. 자, 이랬을 경우에는 뭐 협상을 하거나 뭐 음. 다시 돌아가는 거겠죠. 국회라는 포괄적 의미가 들어가면서. 국민의힘만이 가질 수 있는 비토권이 무산될 수가 있겠죠. 또는 추천위원 3분의 2 이상의 찬성이다. 이런 경우에는 지금 7명 중에 6명이라는 조항이 의미가 없어집니다. 그러니까 26일까지 만약 국민의힘이 추천하지 않으면 비토권을 없앨 수도 있다. 그런 내용의 법을 개정하겠다라는 것이 여당의 입장이었습니다. 자 희한이 거의 다가왔죠. 이런 상황에서 국민의힘이 이제 세 번째 키워드. 야당 모축천위원회 내정한 것으로 지금 알려져 있어요. 그래서 명단을 국회에 제출할 것으로 보이는데 현재 알려진 인물은 요 대검찰청 차장검사 출신인 임정혁 변호사와 대한법률구조공단 이사장 출신인 이헌 변호사입니다. 음. 이두 사람 모두 보수통 또는 공안통이라고 지금 평가를 받고 있는 인물들인데 자이 인물에 대한 뭐 평가는 차치하고라도 민주당에서는 일단 추천한 것은 환영하는데 이 비토권을 활용해서 계속 이것을 지연시키려는 거 아니냐라는 좀 의심을 음. 하고 있는 상황이고요. 야당에서는 어쨌든 우리는 추천하겠다. 일단 가보자 이런 입장입니다. 그래서 앞으로 국회에서 어떤 논의가 이뤄질지 음. 그동안 미뤄졌던 공수처 출범에 대한 논의가 다시 속도가 낼지 주목됩니다. 네.
1: 자, 현재 상황을 얘기해 주셨는데 그렇다면 은 앞으로 과연 어떻게 되리라 예상을 하시는지 두 분의 예상을 좀 들어보죠.
2: 그 야당의 비토권이라고 얘기하는 게 공수처 그 추천위원 일곱 명 중에 실제로 야당이 가져갈 수 있는 게두 사람이거든요. 네. 지금 그중에 일곱 명 중에 여섯 명이 동의를 해야 되는데 야당에게 왜이두 명의 자리를 줬느냐. 즉 그중에 한 명이라도 비토를 하면 은 추천이 될수 없도록 한 이유는 음. 비토하라고 준 겁니다. 비토하라고. 음. 왜냐. 이 공수처라는 게 우리가 이게 뭐 과연 맞느냐 안 맞느냐에 대한 논의가 많았지만 그건 차치하더라도 이 공수처를 출범을 시킨다 하더라도 견제 장치가 없는 괴물 공수처를 출범시키지 말자. 그래서 중립적인 인사와 독립성이 보장된 인사로 하자. 이런 논의가 있었기 때문에 합법적인 비토권을 준 건데 음. 지금 민주당에서. 만약에 야당이 기토권을 행사하면 이거는 공수처를 지연시키기 위한 전략이다. 이렇게 얘기를 하는 것이 일견 타당하지 않은 부분이 좀 있다. 그래서 야당이 기토권을 행사하면 거기에 맞게 또 추천을 서로 한다든지 이런 게 네. 이루어져야 되는데 일단 여당이 추천하는 추천위원이 중립적인 인사인데도 야당이 기토권을 행사한다면 국민이 음. 뭐라고 하겠죠. 그런데 거기에 대해서 일단 야당이 기토권 행사하는 것 자체를 지연 전략을 하는 것은 조금 문제가 있다. 그리고 지금 그 더불어민주당에서 김용민, 박범계, 백혜련 의원이 공수처법 개정안을 다 발의해 있어요. 음. 이 개정안이 뭐냐. 야당의 공수처장 비토권을 사실상 무력화하는 조항이 들어가 있다는 겁니다. 네. 그렇다면 만약에 이런 식으로 이 공수처를 밀어붙이기 식으로 간다 그러면 이게 과연 동의를 얻어내기 쉽겠는가 이런 걱정이 좀 됩니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 근데 이제
3: 지연전략이라는 비판이 나오는 이유가 1월 14일 날 법이 공포가 됐습니다. 그래서 네. 공수처 설치 및 운영에 관한 법률이 이미 공포가 됐었고요. 음. 6개월이 지난 7월 15일 이미 공수처가 출범이 됐었어야 돼요. 네. 그러니까 이제 여당 입장에서는 거의 100일 동안 추천을 안한건 너무한 거 아니냐. 이런 불만이 나오고 있는 것이고 그리고 비토권은 당연히 보장을 해야 되겠지만 음. 그 동안 100일 동안 안 했으니까 앞으로도 계속 이런 식으로 하는 거 아니냐라는 의구심을 갖게, 뭐, 있는 것으로 해석이 되는데, 글쎄요, 저는 뭐, 박사님이 말씀하신 것 중에서 야당의 권한을 준건 인정해야 된다고 봅니다. 음. 그래서 여당이 무리하게 좀법 개정을 밀어붙이는 것에 대해서는 좀 쪼, 도좀 우려가 있고, 음. 왜냐하면 뭐, 여야의 합의가 완전하게 되지는 없다면서요. 수는 어렵겠지만. 없더라도 지금 있는 법을 바꿔가면서 하는 것까지는 또 다른 또 여야의 냉전 뭐 냉국을 벌이는 사건이 될수 있기 때문에 좀 신중해야 된다고 보고요. 그래서 사실 박병석 국회의장 같은 경우에도 국회의장은 이제 당적이 없지만 사실 네. 이제 민주당 출신이잖아요. 그런데 그렇죠. 박병석 의장도 이법 개정을 하는 것에 대해서는 좀 신중해야 된다 이런 입장인 음. 것이 아마 국회가 자꾸 그렇게 대립을 하거나 그렇죠. 수로 밀어붙이거나 안 되면 법 개정 우리가 여당 힘으로 하겠다 이건 좀 이렇게 자제해라. 그런 의미인 것 같습니다. 다만, 100일 동안 지연을 했었던 상황이고, 라임 옵티머스 특권과 연관시키고, 이거 하면 저거 하자, 이거 하면 저거 하자, 야당도 이렇게 하는 건 사실 명분이 없어요. 그래서 음. 앞으로 실제로 일단 추천위원 두명 해놓고, 그 인물에 대해서 뭐 중립적이다 아니다는 법적으로 보장된 거니까 해야 된다고 네. 보는데요. 그 과정을 앞으로 좀 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 네. 자, 음, 다음 뉴스로 좀 들어가 보도록 하죠. 어 개발고상국 여성과 또 우리나라 남성을 맺어주는 국제결혼에 대한 인권침해 우려가 지금 커지면서 어 결혼중개업법이 개정이 되고 광고도 함부로 할수 없게 되는 그런 상황이 되는데 요즘에는 이 동영상 콘텐츠를 가장해서 교묘, 교묘한 형태의 그런 또 어~ 광고 새로운 형태의 광고가 등장을 한다 고 그러거든요 관련 내용을 좀전 평론가께서 정리해 주시면 무엇이 문제인지 좀 들여다보죠 제가
3: 이제 이 뉴스를 전해드리면서 특정 국가를 언급하지 않겠습니다 특정 국가에 대해서 언급하지 않는 것은 자꾸 그 국가를 또뭐 혐오한다 그렇죠. 그렇게 할 우려가 있기 때문에 근데 어쨌든 우리나라 남성들하고 일부 국가의 여성들하고 국제결혼이 한동안 굉장히 많이 증가했었죠 예. 음.
4: 근데
3: 다문화 가족이 느는 것 자체는 문제라고 볼 수가 없는데 이 가정에서 중기업자들이 불법으로 이런 것을 알선한다던가 여성들에게 우리나라 남성에 대한 정확한 정보를 적응하지 않거나 음. 또는 중간에서 돈을 갈취한다던가 이런 일이 많았었죠. 그래서 결혼 중개업에 대한 여러 가지 규제 법안이 만들어졌었고 광고의 경우에도 여러 가지 규제가 들어갔습니다. 근데 음. 최근에 이제 유튜브를 통해서 워낙 많은 영상이 유통되면서 이게 광고인지 아니면 개인 블로그인지 애매한 형태로 되고 있는데 아. 이 내용을 자세히 들여다보니 문제가 많더라 이런 지적이 나오고 있습니다. 그래서 예. 저도 좀 찾아봤는데 예를 들면 우리나라 남성이 특정 국가에 가고 그 나라의 여성이 이 남성을 공항에서부터 만나는 과정이 음. 마치 무슨 예능 프로그램처럼 뭐 음악도 나오고 시골길을 같이 운전을 하고 음. 그 여성의 집을 찾아가서 선물도 주고 하기 애하고 결혼하는 과정이 나와요 그래서 그 밑에 조그만하게 결혼정보업체 이름이 나옵니다 아. 근데 이게 언뜻 보면은 문제가 없는 것 같지만 우리나라 이주여성센터라든가 이런 데서 실태조사를 하고 또 관련 여성들이 인터뷰하다 보니 사실은 굉장히 문제가 많다 전문가들이. 제가 보기에도 좀 문제가 많은 게 뭐냐면 일단은. 왜 여성의 경우에는 있잖아요. 얼굴하고 신혼정보가 사실 다 나와요.
1: 그냥 가리는 게 없군요. 그렇죠.
3: 그래서 저는 이게 이 여성의 사전 동의를 얻었나 싶은 거예요.
1: 그러면 남성은 어떻게 돼있어요 얼굴이
3: 모자이크 처리돼서 누군지 알 수가 없습니다. 아. 한국 남성이라는 것만. 그러니까 네. 이런 부분에 대해서 제대로 동의가 되느냐. 아. 그 여성들에게 충분하게 설명을 해 주고 이 동영상이 어, 상업적으로 이용될 수도 있는 거잖아요. 그리고 제가 네. 댓글을 보니까 성희롱성 댓글이 되게 많아요. 이 여성에 대해서 뭐 얼굴을 평가한다던가 뭐 어떻게 어떻게 한다라는 음. 좀, 좀 과한. 그러니까 그런 걸 사전에 충분히 설명해주고 동의를 얻었는지 조금 의문이고. 두 번째로는 이런 여러 가지 동영상의 문제가 뭐냐면, 어 여성을 이 남성이 고르는 상품처럼 보여주는 좀 문제가 있다. 네. 사실 결혼이라는 것은 서로 마음이 맞아서 하는 거지 여성들을 쭉 소개해 주고 남성이 고르게 하는 과정이 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이런 동영상이 여성들에 대한 정보라든가 이런 것만 과도하게 노출시키면서 너무... 상품광고처럼 대상화를 하는 거 아니냐 이런 지적이 계속 나오고 있습니다. 그래서 전문가들이 뭐 근본적으로는 우리나라 지금 뭐 국제결혼이라든가 다문화가족 형성 자체가 아주 자연스럽게 되는 경우도 있지만 과거에 급증하면서 결혼중개업체가 끼면서 됐던 여러 가지 근본적인 문제를 하나 들어야 한다는 거 문제의 지적이 나오고 있고요. 두 번째로는 과거처럼 무슨 중개업소가 대놓고 전당광고를 하거나 이렇게, 현수막 같은 거, 이런 게많이 아, 예전에는 많이 그렇게 많이. 그렇죠. 했군요. 그런 것이 많이 규제가 됐지만, 지금 유튜브를 통해서 교묘하게, 예. 혐오다 인종차별 하는 건좀 문제가 있지 않느냐, 이런 지적이 나오고
1: 있습니다. 네. 이거 사람들이 또못 느끼면서 거기에 또 빠져들 수도 있는 부분이 있어서, 어찌 보면 더 우려스러운 면이 있는 것 같은데요. 지금, 어 광고에 대한 규제도 중요하지만은 지금 결혼이라는 게 뭔가도 한번 좀 생각해봐야 될 문제인 것 같고 어 국제 결혼은 과연 어떤 형식이 돼야 되는가? 또 지금 하고 있는 것이 과연 옳은가 여러 가지 생각을 해보게 됩니다. 두 분의 의견 좀 들어보고 싶네요.
2: 지금 이제 국제결혼을 추세가 뭐 이렇게 억지로 막을 수는 없는 추세인데 문제는 이 국제결혼을 어떤 방식으로 행해지느냐가 문제인 예. 것이거든요. 우리가 지금 다문화 가정이 많이 늘어나고 있고 다문화 자녀들도 많이 급증하고 있는데. 그, 다문화 이러면 보통 우리가 동남아 이런 생각을 많이 하거든요. 베트남이나 그런데 실제로 미국, 일본, 유럽도 많습니다. 그런데 음. 수적으로 이제 많이 작고. 다문화에서 많은 부분을 차지하는 이제 우리가 흔히 말하는 우리보다 경제력이 낮은 나라의 여성들을 일테면은 돈을 주고 돈이 개입돼서 일종의 매매혼처럼 운영되는 음. 이런 부분이 있기 때문에 처음부터 결혼에 대한 인식 자체가 어떤 생각을 하느냐 남편이나 시부모가 너는 내가 돈을 주고 데려온 사람이야. 음. 이런 인식으로 시작되다 보면은 결혼을 하더라도 그 아내나 그 며느리에 대한 어떤 인권의 개념이 약하죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 집안에 거의 소속된 어떤 부속품처럼 그리고 아예 낳는 사람처럼 일하는 사람처럼 이런 식으로 외국에서 와서 안 그래도 한국의 문화나 언어나 이런 데 적응하기 매우 힘든데 이런 것들이 겹치면서 이분들이 너무 힘든 거예요. 실제로 농촌총각 우리 결혼시키기 해가지고 지자체에서 많이 지원했습니다 막 500만 원 600만 원 지원다고 네. 이랬는데 지금 줄어들고 있는 이유가 이렇게 했더니 실제로 이제 농촌총각 자체도 많지도 않은 뿐만 아니라 이렇게 결혼을 시켰더니 결혼이 깨지는 경우가 많더라 실제로 음. 결혼을 해서도 그래서 이런 측면에서 제가 다문화 인식개선 교육을 가보면 다문화 여성분들이 주로 태반이에요 근데 음. 그분들이 강의 끝나고 눈물을 글썽글성합니다 음. 매우 힘들다는 거예요 그래서 저는 어떤 제안을 하고 싶냐, 기, 근본적으로 국제 결혼에 대한 다문화 인식 개선에 대한 교육을 해야 되는데, 그 교육을 누가 받아야 되느냐? 남편이나 시부모가 먼저 받아야 된다. 음. 이 말씀을 드리겠고, 나이 차이도 곧뭐 20세 이상 차이 나는 분들도 진짜 많고요. 네. 한국에서 경제력이 많이 부족하신 분들이 이런 식으로 이제 가난한 어떤 여성들을 데려와서 하는 이런 방식은 우리가 좀 생각을 많이 해봐야 될 부분입니다.
3: 네, 어떻게 보십니까? 저는 예전에 이제 다문화가족에 대한 기획 취재를 하면서 우리나라에 오게 된 많은 여성들을 만났는데 굉장히 여기에 와서 정착하는 걸 좋아하는 분들도 있었고 음. 굉장히 힘들어하는 분들도 있었는데 한 분이 이런 표현을 했습니다. 본인의 고향인 나라 본토에서는 한국을 무지개 나라로 부른다. 음. 굉장히 좋아하고 사람들이 따뜻하고 음. 마치 아메리칸들이처럼 코리안드림. 한국에 가면 누구나 평등하게 즐겁게 살수 있는 음. 줄 알았는데 나는 그런 사람이 아니었다. 왜냐? 나는 여기 와 보니까 이방인이고 말을 잘 못하는 중년 여성이고 글도 모르는 그런 사람 취급을 하더라. 근데 이분이 고학력자예요. 음. 거기서 대학도 나고 선생님으로 일하셨던 분인데 그 고충을 굉장히 많이 털어놨었는데 제가 느낀 점은 뭐냐면 이 다문화 정책이라는 것 자체를 좀 돌아볼 필요가 있다. 우리나라 네. 같은 경우에 외국인 면느들이 한국 김치 담그는 거 보면 굉장히 흉퇴하시죠. 네. 예. 그런데 우리나라가 우리나라 사람들이 미국에 가서 만약에 미국에서 적극적으로 햄버거 만들기 행사 이런 거인데 우리나라 사람이 나가면 좋아하시겠습니까? 아니죠. 그래서 음. 다문화 가족을 볼때 우리나라에 어쨌든 적응을 해야 되니까 우리나라 문화를 가르쳐주는 건 좋은데 이것이 우리나라 문화가 최고야. 한국문학 억지로 배워 이렇게 강요하는 방식에 대해서는 굉장히 음. 좀 생각해 볼 필요가 있고 음. 두 번째로는 최근에 여가부에서 학급통신문 가정통신문 보낼 때 예. 7개국어로 번역해서 보내는 서비스를 시작을 했습니다. 네. 그래서 실제로 이 사람들이 우리나라에 와서 다를 뿐이지 열등한 존재가 아니기 때문에 그거를 존중하는 차원에서 보는 거거든요. 그래서 저는 그런 거 굉장히 필요하다고 보고 앞으로 투표 과정에서도 사실은 이 국제결혼 과다문화 과정을 위한 여러 가지 제도적 정이가 돼야 됩니다. 왜냐하면 네. 시민으로서 인정을 받아야 되는 거니까요. 그렇죠. 저는 나아가서는 그렇게 해야 된다고 생각을 하고 세 번째로 이 국제결혼 중개업소에 대해서의 규제는 저는 좀더 강화될 필요가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 저는 여성 피해자뿐만 아니라 남성 피해자들도 취해를, 취해를 많이 했었거든요. 그런데 좀 허가받지 않은 업체를 통해서 소개받았는데 결혼 당일날 신부와 신부 가족이라고 알려준 사람들이 폐물과 농산물을 판 돈하고 조그마한 가전제품까지 다 들고 도망간 사례도 저는 사실 많이 봤었어요 근데 피해구제가 안 되는 거예요 이분들이 그렇죠. 그래서 혼인 무효 소송을 내는 경우도 많이 봤기 때문에 이거는 우리 국제 여성을 어 결혼한 여성들뿐만 아니라 이런 것에 대해서 정보가 부족한 뭐 남성이든 여성들을 위해서라도
2: 이런 부분에 대한 촘촘한 규제와 좀강한이 필요하다고 봅니다 그러니까 네. 진짜 실제로 지금 말씀하신 그런 사안도 꽤 많더라고요 그래서 서로가 서로를 속이는 시스템으로 음. 이게 어떻게 보면은 어 상호파 되고 있다 사람을 인격체로서 데려오는 것이 아니라 상품화해서 데려온다 이런 측면이 있고 아까 얘기했듯이 문화 다양성에 대한 교육이 필요하다. 한국 문화에 용광로처럼 녹아들기를 바라는 것이 아니라 그 나라의 독특한 문화를 우리가 인정을 하고 이런 거에 대한 자부심을 가질 수 있는 교육을 시켜야만 된다 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 그럼 이번에 결혼중개협법이 개정되는 부분은 주로 광고에 관련된 것만 개정이 되는 건가요? 뭐
3: 주로 광고 규제인데 네. 이 규제라는 것이 뭐 노골적이지 않고 이런 부분이 들어가 있다고 해요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 이법 취지가 우리나라 아 주로 남성이니까요. 남성들을 네. 보호하는 입장에서만 들어가 있지 우리나라에 오게 될 여성들을 보호하거나 성적 대상화하거나 이런 것에 대해서는 약하다 이런 지적이 그렇군요. 나오고 있는 거거든요. 그런 네. 부분에 보완이 필요할 것으로
1: 보입니다. 네. 자, 마지막으로 이건희 삼성회장의 별세 소식 어제 언론들이 일제히 보도를 했는데요. 어, 뭐, 고인의 삶을, 어, 여러 가지 각도에서 지금 조명을 하고 있는데, 어, 정치권에서도 지금 애도와 함께 각각 평가들을 지금 내놓고 있죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요.
2: 네. 이건희 삼성 회장 어, 78세의 나이로 세상을 떠났습니다. 2014년에 쓰러지고 6년 만인데요. 음. 그러니까 사실은 한국의 삼성을 세계의 삼성으로 키워냈다라는 빛이 있는 반면에 네. 한편에서는 문호조 경영 재벌 세습 뭐 이런 어떤 문제점을 남겼다. 음. 어, 지금 그, 그 이병철 창업주의 7분곱 아이들 중에 삼남 막내인데 이 네. 삼성을 승계를 해가지고 지금까지 이로 왔습니다. 여기에 대해서 정치권이 일제 히애도를 하면서 그 고인의 삶에 대한 조명은 조금씩 달랐습니다. 더불어 민주당과 정의당은 음. 어떤 이야기를 하냐? 아, 경영권 편법 승계 지금 이재용 부회장 재판받고 있잖아요. 네. 그런 문제 무노조 경영 그리고 노조 탄압 노조를 만들지 못하게 했잖아요. 이런 부분 정경유착 이런 어떤 그림자를 강조한 반면에 국민의힘 등의 어떤 보수 야당은 아 삼성이 글로벌 기업으로 발돋움시킨 이 업적에 대해서 크게 평가하는 입장입니다. 네. 그래서 어, 대통령께서도 이런 도전적이고 진취적인 거에 대해서 뭐 애도를 표했습니다. 네. 네.
1: 자 그렇다면 두 분께서는 어떻게 앞으로 삼성 행보와 관련해서 어 이번에 고인의 삶에 대한 시각 뭐 여러 가지 시각으로 볼수 있을 텐데 정리를 좀 해주신다면 어떻게?
3: 저는 구 시대의
4: 막내이냐,
3: 아니면 새 시대의 마지가 음. 될 것이냐는 정치뿐만 아니라 이제 경제에도 적용될 때가 됐다고 봅니다. 네. 재벌 1 세대, 2 세대를 넘어서 이제 뭐삼 세대 경영 이런 말이 나오고 있는데 이재용 부회장이 네. 올해 5월에 네. 대국민 사과를 하면서 잘못된 과거와 단절하겠다. 새로 거듭나겠다 자녀에게 경영권 물러주지 않겠다라고 내놨잖아요 저는 각오를 그 이, 그렇죠 이제 그때는 그각오고 실제로는 어떤 그룹의 리더가 됐으니까요 네. 또 다른 비전을 좀 내세워야 된다고 봅니다 그리고 그 비전이 국민들로부터 좀진정성 <웃음> 인정받으려면 구체적이고 실험 가능한 안이 나올지 않을까. 그치. 그렇죠. 기대 반, 우려 반으로 지켜보겠습니다. 네.
2: 그때 그, 저, 이건희 회장이 신경용 얘기하면서 다들 아마 기억하실 겁니다. 네. 마누라와 사식 빼고는 다 바꿔라. 네. 이렇게 얘기하고 우리가 1등의 위기에 빠질 수 있다. 이런 음. 얘기를 하면서 나는 아직도 배고프다. 이런 얘기를 하고 삼성이 지금 브랜드 가치가 얼마인지 아세요? 세계에서 삼성 브랜드 가치가 60조 원입니다. 네. 세계에 뭐 아마존 구글처럼 이런 글로벌 기업의 5위에 들어갔다. 네. 그런데 문제는 우리가 이제 삼성이라는 그 재벌 기업을 바라보는 국민들의 시각이 굉장히 애증이 교차한다. 한편에서는 대한민국을 이만큼 책임지고 오는 주체 기업으로 역할을 하지만 한편에서는 이면에서는 우리가 왜 백혈병, 작업병, 피해자 이런 얘기를 하는데 어떻게 보면 은 삼성이 일고 온 이런 업적들이 과연 삼성만의 업적인가. 음. 사실은 정부의 어떤 재벌 키우기 정책적인 수혜도 있었고 무엇보다 그 국민들이 같이 했다. 이 삼성에 같이 했던 임직원들이 있었다. 그렇기 음. 때문에 그 공과를 사실은 국민들이 같이 나눠야 된다. 이제는 음. 삼성에 대해서 재벌이라는 비판만 할 것이 아니라 삼성이 사회적 책임을 다할 수 있는 기업으로 거듭나도록 강제를 할 수도 있다. 이런 음. 생각이 들고 강제하기 이전에 삼성 스스로 어떤 제대로 된 글로벌 스탠다드 기업으로 다시 한번 태어나는 기회가 돼야 되는데 지금 이재용 부회장이 이제 오늘도 뭐 재판이 있잖아요. 예. 국정농단 재판이 있고 또 편법 승계 재판이 있는데 이재용 부회장의 거치와 관계없이 삼성은 어쨌든 대한민국에서 차지하는 위상이 크기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 제대로 앞으로 투명 경영을 할수 있고 지배구조도 투명할 수 있도록 우리가 지켜봐야 된다. 이런 얘기를 하는데 삼성이 지금 많이 힘듭니다. 지금 미중 분쟁의 핵심이 거의 반도체 IT 이런 데가 있는데 네. 삼성이 고사에 끼어 있는데 이걸 어떻게 위기를 극복할 수 있는가 이런 사안도 있고 또 지금 대만이 바짝 추격하고 있고 이런 상황이고 중국도 만만치 음. 않습니다. 이런 부분에서 삼성이 어떻게 살 남느냐가 또국가경제에 중요한 역할을 할수 있지 않나 이런 생각도 듭니다.
3: 저는 재벌총수들의 관련 재판을 직접 본 적도 있고 하는데 늘 그런 얘기를 하거든요. 국가경제에 이바지하고 음. 앞으로 더잘 하겠다. 그게 자체가 나쁜 것은 아닌데 사실 국정농단 파견 소식이나 불법경영경 승계 관련 재판 자체가 어 어떤 해외경영이라든가 이런 거에 직접 연관된 것은 아니에요. 네. 본인들이 국내에서 했던 어떤 문제 경영과 관련된 네. 문제이기 때문에 어 재벌총수의 사과와 반성과 혁신이 진정성을 얻으려면 재판에서 좀 감량을 하기 위한 어떤 수단이 아니라 음. 진짜로 기업
2: 지배구조체를
3: 투명하게 하는 그렇죠. 그런 결실을 좀 이어졌으면 합니다.
2: 그 YS 때 이권희 회장이 이런 말을 었어요 정치는 사료고. 정치는 사리고 행정력은 한 3이 되는데 기업이 이류다 이렇게 해가지고 당시 청와대가 부글부글 끓고 음. 별로 정치권이 안 좋아했어요. 네. 지금 생각해 보면 그 말을 지금 한번 돌이켜보면 정치는 과연 몇류일까. 그 당시 그 말을 왜 했냐면 정부의 행정규제에 대한 이야기를 했거든요. 네. 지금도 사실은 기업들이 제대로 하기 위해서는 규제가 많이 혁신이 돼야 되고 타파가 돼야 되는데 이런 부분이 잘 뒷받침되고 있는가 이런 부분도 살펴봐야 되겠습니다.
1: 네. 자, 여러 가지 평가가 있기 때문에 저희는 개인 의견으로 오늘은, <웃음> 어, 말씀을 들은 것으로 하겠습니다. 자, 뉴스픽, 전혜연 평론가더 공감 여성정연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 31분이고요. 어, 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 119명으로 집계되면서 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 94명 중 경기 65명, 서울 20명, 인천 3명으로 대다수는 수도권 지역에서 나왔습니다. 정부가 사회적 거리 두기 1단계로 완화한 지 2주가 지났음에도 아직 확산세가 안정됐다고 볼순 없다며 이번 주 토요일로 예정된 할로윈을 기점으로 집단 감염이 다시 확산할 수 있다고 우려했습니다. 국회 법제사법위원장인 민주당 윤호중 의원이 야당의 공수처장 후보 추천위원 지명과는 별개로 공수처법 개정 논의는 진행하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘이 야당 목세 공수처장 후보 추천위원을 내일 오전까지 추천하기로 했습니다. 21대 국회 첫 국정감사가 마지막 주에 접어든 가운데 오늘 국회 법제사법위원회에서 진행되는 종합감사에 추미애 법무부 장관이 기관 증인으로 출석합니다. 지난 22일 법사위 국감에 출석한 윤석열 검찰총장이 추 장관의 수사지휘권을 위법하다고 주장한 만큼 오늘 국감에서는 수사지휘권의 적절성이 도마에 오를 것으로 보입니다. 미국 국무부가 6.25 전쟁을 미 제국주의 침략에 맞선 전쟁으로 규정한 시진핑 중국 국가주석의 최근 연설과 관련해 북한은 1950년 6월 25일 마오쩌둥의 지원으로 남한을 침공했다고 반박했습니다. 매일 아침 10시 5분, 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 어, 저희도 몇번 말씀을 드렸었는데요. 최근에 택배기사들이 과로로 숨지는 사례가 잇따르고 있었죠. 이 노동환경 그래서 개선 필요성도 제기가 되고 있고 일부 기업에서는 개선책을 내놓기도 했습니다. 자 이렇게 열악한 환경에서 일하는 노동자 또 사회적 약자를 돌보기 위한 네트워크 인권치유 119가 최근에 출범을 했는데요. 자 그래서 월요 인터뷰 시간에 오늘 녹색병원 인권치유센터를 이끌어왔고 인권치유 119의 운영에도 참여하는 이보라 운영위원장과 함께 어떤 활동을 계획하고 있는지 또 노동자들의 현실에서 살펴볼 문제들은 무엇인지 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 뭐, 이보라 위원장님, 뭐, 녹색병원의 인권치유센터장으로도 알려져 있는데, 그간, 뭐, 그 센터에서 해오신 일부터 먼저 좀 들어볼까요?
5: 아, 예, 저희 인권치유센터는 2017년부터 인권치유센터라는 이름으로 공식적으로 활동을 시작했는데요. 네. 저희는 단식농성이나 구공농성 하시는 분들에게 현장진료 즉 왕진을 가서 진료를 하고 필요시에는 입원치료도 하고 네. 이런, 이런 활동을 해왔고 뭐 이런 경우가 기업의 폭력이라면 뭐 국가폭력, 가정폭력, 성폭력 이런 피해자분들도 지원하는 활동을 하고 있었습니다.
1: 음 그렇군요. 어 최근에 이제 인권치유 119가 출범을 하지 않았습니까? 네. 어, 이곳은 인권치유센터가 하던 일에서 좀더 확장이 되는 건가요? 아니면 차별화된 건가요? 어떻게 된 건가요?
5: 음, 좀더확 장 되면서도 약간 업그레이드되었다고 볼수 있을 것 같은데요.
1: 어떤 점에서 그런가요?
5: 아그 동안은 이제 현장 진료 왕진이 필요한 경우가 뭐 동시다발적으로 발생하거나 아니면 너무 멀리 지방에서 발생하면은 저희가 서울에 있는 병원이어서 저희가 이제 진료하는 한 개가 음, 한개그렇요 경우가 많았는데 이제 뭐 한국 사회적 의료기관 연합회라고 해서 이제 전국적으로 네. 의원, 한의원, 약국. 이 이제 모여있는 연합체가 있는데 이 이쪽에 의료인들이 이제 도움을 주시기로 했으니까 훨씬 아. 역량이 강화된 면이 있고 네. 그리고 저희가 이제 뭐 의사들이 접근하다 보면 이제 의료적인 측면에서만 접근을 하는데 사실 네. 이런 분들에게 심리치료 심리치료 상담 이런 것들이 정말 아. 필요한데 어 이제 이런 활동과 노동자들을 위한 심리치료센터를 심리치유센터 활동을 하시던 그런 심리 상담사 분들이 모임이 예. 있는데요. 네. 그 모임 통통톡이라는 모임 이 함께하게 되었습니다. 아. 그래서 이제 그런 건좀 업그레이드된 진행으로. 그러네. 의료적인 보니까.
1: 것에서 나가서 심리 상담적인 그런 부분까지도 더 이제 보완을 하게 되고 지역적으로도 더 넓어지고. 음. 앞으로는 또 어떤 역할과 활동을 할 계획을 또 갖고 계신지요?
5: 음. 그래서 이런 역할 활동을 좀더 많이 홍보하고 심리. 음. 또뭐 어, 어, 그러니까 의료적인 지원이나 심리 치유가 필요하신 분들에게 좀더 네. 적극적으로 다가가는 그런 활동을 해 보려고 하고 있습니다. 네.
1: 어, 주요 지원 대상은 그러면 어떤 분들이 해당이 될까요? 앞서 얘기해 주신 여러 가지 폭력에 노출된 분들 얘기를 해 주셨는데 네. 그분들 외에도 다른 분들이 음, 더 있나요? 그만
5: 아니라 뭐 기존의 제도로서는 산재 인정을 받지 못하는 이런 특수 고용 노동자분들이나 이주 음. 이주 노동자, 그다음에 뭐 시민 단체 이런 활동가분들 되게 열악한 조건에서
4: 네. 활동을 하신데
5: 이런 분들 그리고 뭐 자국의 박해를 피해서 우리나라에 온 난민분들, 청소수자분들 뭐 음. 이런 분들도 저희의 이제 지원 대상이 되고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 자 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 뭐 여러 가지 네트워크 형태로 참여를 하신다 이렇게 얘기해 주셨는데 음, 앞서 얘기해 주신 그 단체 외 다른 곳들도 더 있나요? 함께하는 아니,
5: 아까 인권의학 연구소를 말씀 못 드렸는데 인권의학 연구소는 이제 과거 국가폭력 피해자 뭐 고문 피해자분들 이런 분들에 대한 이제 어~ 연구 조사 사업 그리고 그분들의 인권을 인권 어, 다시 이까 그러니까 재평가 받는 그런 음. 걸 돕는 활동을 해, 해왔던 인권의학 연구소인데 이제 이 이분들도 함께해주시는 건가요? 함께하고 계시고 그리고 이제 군 인권센터, 노동건강연대, 민주노총, 그리고 인권재단 사람 이, 아. 이 단체들도 저희 협력 단체로 함께 해주고
1: 계십니다. 네, 그럼 꽤 많네요. 함께해주시는 음. 분들이. 네, 주관 단체가 음. 되게 뭐 협력 단체 에게 지금 현재는 그렇습니다. 그렇군요. 자, 근데 이제 조금 본격적인 얘기를 좀 들어가 보죠. 이 최근에 택배 노동자들의 노동 환경에 대한 지금 사회적 우려가 커지고 있고 보도도 많이 나가고 있고 택배 노동자들의 노동 환경을 볼때 이들이 젊은데도 불구하고 이렇게 어, 죽음으로 몰리는 가장 힘들게 하는 신체적인 이유는 무엇일까? 이런 문제가 또 몸에 어떠하게 일으켜서 문제를 일으켜서 사망까지 이르게 하는가 하는 것들에 대한 호기심 또 궁금증 이런 게 많거든요. 어떻게 되는 겁니까?
5: 예, 네, 뭐, 많은 분들이 아시겠지만, 이제, 택배 회사들이, 뭐, 당일 배송, 총알 배송을 할수 있다고 이제, 그렇게 선전을 합니다. 그러니까 네. 그런 게 결국은 택배 노동자들에게 강요가 되고 있는 거죠. 예. 그러니까 아무리 물량이 많아도, 당일 배송을 해야 하니까, 하루 종일 배송하고, 밤새서 배송하고, 새벽 4시까지 배송을 하고, 그리고 다시, 다시 바로 출근을 해야 되는, 이런 살인적인 장시간 노동, 이 자체가 문제입니다. 예. 뭐 총알 배송도 역시, 뭐 밤에 근무해도 다음날 새벽에 배송을 해야 되니까 기본 밤샘 작업을 할 수밖에 없는 그런 조건이잖아요 네. 이런 야간노동 그다음에 과로 장시간의 과로 이런 것들은 휴식을 취할 수 있는 조건 이런 것들은 기본적으로 심혈관계 질환과
4: 연결이 아.
5: 될 수도 있습니다 네. 또 이런 분들이 이렇게 젊은 나이에도 뭐 기저질환이 뭐 없을 수 있는 그런 아주 젊은 나이에 그렇죠. 상황하신 경우는 이런 뭐 과로나 야간 노동 자체가 심근경색 뇌출혈 그 급사의 원인이 되는 것으로 알려져
1: 있습니다 네 그렇군요 이것은 뭐 나이를 불문하고 어쨌든 야간 노동이라는 것 자체가 잠을 줄이면서 하기 때문에 네. 제대로 이제 잠을 못 주무시는 그런 상황이 되는 거고 설사 휴식시간이 생긴다 하더라도 이렇게 피로가 쌓인 상태에 제대로 깊이 잘 수가 없는 그런 상황이 아닐까 하는 생각도 드는데요. 며칠 전에 지금 이제 한 택배회사가 인력을 이제 투입을 하겠다. 그리고 뭐 소형 상품은 자동 분류하는 장치도 마련해보겠다 하는 여러 가지 지금 대책들을 좀 내놨거든요. 어떻게 보십니까? 이런 것들이 이분들의 노동, 지금 뭐 당일 배송, 총알 배송 해야 되는 장시간 노동 상황을 많이 개선할 수 있을까요?
5: 그러니까 택배 노동자분들이 아침에 출근해서 분류 작업을 하고 오후 2시경부터 배송을 시작한다고 알고 있는데요. 네. 그러니까 당연히 분류 작업은 이분들의 업무가 아닌데 이제 그거 그동안 이제 거의 무상 무료로 이제 그 봉사를 해온 거죠. 일을 해 오셨던 거고. 예. 어한 택배 회사가 이렇게 분류 작업에 뭐 4000명을 투입하겠다. 이렇게 결정하신 거는 굉장히 뭐 어떻게 보면 당연하고 상식적인 결정을 이제 사람이 이렇게 몇 사람이 죽고 나서야 이제야 이런 결정을 내리신 게참 되게 아쉽고 음. 아무튼 그래도 뭐잘 지키는지 또 지켜봐야 될것 같고 네. 그렇게 판단이
1: 됩니다. 네, 예, 그렇군요. 어, 분류 작업과 오후 배송 이것을 계속 또 야간까지 이어가다 보면 은 굉장히 무리할 수밖에 없는 그런 환경이긴 하네요. 네. 자, 콜센터 등의 감정노동자들의 노동 환경도 그동안 좀 지적되어 온 부분이 아닐까 싶은데요. 네. 이들은 감정노동이기 때문에 심리적인 문제일 거고 앞서도 그냥 어, 신체적인 의료 문제를 해결해 주는 것에서 나아가시겠다 이렇게 얘기를 하셔서 네. 어, 이분들은 또 어떤 어려움과 치유가 필요한 부분들이 있는지를 좀 생각해 보고 싶네요.
5: 네, 이 콜센터 노동자들에게 이제 직접적인 고통이 되는 것은 고객들의 갑질입니다 고객들이 음. 전하셔서 화뭐 욕설이나 화풀이 성희롱 이런 어, 이런 폭력적인 상황에 이제 대책 없이 이분들이 노출되어야 하는데 네. 그러니까 요즘은 녹음을 한다는 안내가 미리 나가기 때문에 여제너비에서는 조금 나아졌다고는 합니다 네. 그렇지만 어쨌든 이제 기본적으로 뭐 어떤 기업이나 기업에 대해 어떤 뭐 어떤 상품에 대해 소비자나 뭐 고객이 가진 불만을 음. 일단 이 콜센터 직원들이 이제 풀어내야 하는 것이 이분들의 일이잖아요 네. 그러니까 뭐 어떤 고객들이 막 억울하거나 막 분노 이런 음. 것을 이분들에게 표출하는데 이걸 기업이 시스템적으로 풀수 있어 풀어내야 되는데 이거를 콜센터 직원이 음. 어떻게 해결할 수 없고, 오히려 노동자의 잘못으로 물어가고, 진상을 떤 고객에게 콜센터 직원 보고 사과를 하라고
4: 하거나, 음.
5: 오히려 콜센터 직원이 어, 잘못을 빌어야 하는 이런 이런 억울한 경우가 있는데, 이런 이런 관계, 이런 상황 속에서 굉장히 극심한 스트레스와 감정 노동이 시달리는데요. 차만 계속 음, 어떤 어, 콜센터 노동자들에 대한 보호장치가 없다 보니까 무조건 차아내야 예. 되고. 그것이
1: 그러니까 본인에게 거를, 쌓이고 그 감정이. 네,
5: 그렇죠. 이런 걸 제도적으로 막을 수 있는 방법을 갖추고 그리고 또 어쨌든 기본 업무가 계속 다른 사람의 불평, 불만을 들어줄 수밖에 그렇죠. 없는 업무이기 때문에 이들의 상태를 정기적으로 체크하고 지원하고 어. 음, 어떤 치유할 수 있는 정기적인 어떤 스트레스. 어~ 뭐~ 관리라든지 해석, 예 그런 것들이 좀 필요하다고 생각을 자, 합니다
1: 그렇다면 지금 제도적인 보안 장치 필요하다고 얘기해 주셨는데 무엇이 어떻게 바뀌어야 될까요 그러면
5: 음, 뭐~ 일단 어~ 지금은 조금 나아진 것이긴 한데 네. 나아지고 있긴 한데 이제 욕설을 하는 그런 고객에 대해서는 뭐~ 이제 끊을 수 있는 그런 권리 음. 이게 뭐~, 뭐 다산콜센터나 이제 일부 네. 어떤 기업에서는 도, 도입이 되었다고는 하지만 사실 아직도 도입되지 않고 먼저 감정 노동자가 콜센터 직원 끊, 끊, 끊지 못하고 계속 그걸 드러내야 되는 그런 경우도 많이 있거든요. 네. 먼저 끊을 수 있는 권리 그리고 그런 진상 고객 말도 안 되는 요구하는 진상 고객을 좀 막을 수 있는 어떤 행정적인 조치 네. 그리고 이제 이 직원들에 대한 조기적인 뭐, 어떨까 정신 심리적인 치유 프로그램 이런 예. 것들이 좀. 도입이 되어야 한다고 생각합니다.
1: 다른 현장에서도 마찬가지 아니겠습니까? 제도적인 면에서 조금 더 보완돼야 될 부분이 있다고 생각하시는 무엇이 바뀌어야 된다고 생각하시는지? 어
5: 다른 부분까지 뭐다 포괄적으로 이야기한다면, 네. 어 일단. 어 노동자들의 기본적인 권리 주 40시간 노동을 하면서도 네. 가족을 부양하고 생계를 유지할 수 있는 그런 충분한 급여를 보장받아야 음. 한다고 생각하고 네. 부담해고 당하지 않아야 하고 예. 그리고 만약에 몸이 아프면 쉴수 있어야 한다고 생각을 합니다. 네. 음, 그렇기 위해서 우리 사회에서 좀 파업하는 노동자들에 대한 인식이 좀 바뀌어야 될것 같고요. 네. 뭐 사실 노동자들이 특권을 위해 투쟁하는 경우는 거의 없고 거의 생존을 위해 투쟁을 하고 있거든요. 네. 그리고 그런 투쟁에 나서는 것도 사실 쉬운 일이 아니고 그 길에 나서는 순간 본인의 생계는 거의 포기하면서 투쟁을 하는 건데 그렇죠. 이런 절박한 어. 상황에 놓인 노동자들에 대한 목소리를 들어주고 그들을 지지해주는 그런 사회적 인식이 좀 필요하다고 생각하고 네. 어 그리고 또 이런 어산 여러 가지 산재 사건 이런 것에 대한 인 이제 기업이 제대로 어 제도를 갖추지 못해서 산재 네. 사망 사고가 발생하는 것에 대해서도 어 중대재기업 처벌법 이게 꼭 어, 실현되어야 한다고 생각을 합니다. 그리고 네. 또 덧붙이자면 뭐 아플 수 아프면 이제 정쉴수 있는 권리 이걸 음. 보장하기 위해서는 또음어 상병수당 제도가 좀 도입이 되어야 한다고 생각합니다 당장 네. 아파서 쉬면은 그날의 일당을 받지 못하는 그런 그렇죠. 절박한 상황이 있는 사람들도 많은데 음. 이런 분들이 참고 아픈 데도 참고 일하는 그런 환경이 되지 않도록 네, 네. 상병수당
1: 결국은 하는. 제도와 인식 모두 함께 좀 개선돼야 된다는 말씀이시네요 예자 네. 끝으로 저희가 도움을 받고 싶은 분들은 어떻게 하면 되는지 직접 그냥 찾아가면 되나요? <웃음>
5: 예 저희 인권치유 119 온라인에서 검색하셔서 예. 이제 대표 번호가 아마 나올 텐데 그쪽으로 전화 주시면 은연결이 예. 되실 수 있을 것 같습니다. 아니면 저희 방법을 찾아주시는 건가요? 네. 예 녹색당원으로 전화. 주시면 저희가 이제 신청하는 방법 접수해서 이제 어느 도, 어떤 도움이 어떻게 필요지 연 관련 기관과 연계시켜드리고 네. 아니면 뭐 저희가 직접 이제 현장 치로 나갈 수도 있고
1: 알겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네
5: 감사합니다 네
1: 월요 인터뷰 노동자와 사회적 약자를 보호하기 위해 출범한 네트워크 인권 치유 119의 이보라 운영위원장과 이야기 나눠봤습니다. 네, 아이고 찌개가 끓어요. 네, 건강의 식탁 시간입니다. 홍신혜 요리연구가 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘도 쌀 얘기 좀 저희 더 네, 이어가야 네, 돼요. 햇쌀식이라서이렇게 네, 네, 너무
6: 많아서 마음이 급해가지고. 어,
1: 어떡하면 좋아. 다음 시간에 또 해야 되겠네. <웃음> 쌀밥만 3주째. 쌀밥만. <웃음> 네. 오, 이번 주는 무슨 얘기부터 할까요?
6: 지금 이제 지난주에 제가 뭐 하다가 음. 갔냐 하면요. 쌀 껍질을 사과 껍질처럼 그때그때 깎아 먹으면 제일 좋다. 그렇죠. 그데 네, 이게 도정의 개념인데 맞아요. 사실 말이 안 되지 않습니까? 이게 어떻게 사과처럼 쌀 껍질을 집에서 먹어요. 그렇게
1: 깎아 먹을 수 있으면 깎아 먹었죠. 방법을 그래서
6: 제가 알려드린다고 말씀드렸어요. 었큰 <웃음> 네, 마트에 가시면 네. 이 쌀껍질을 깎는 도정기라는 기계가 다 있어요. 큰 마트에. 네, 그래서 마트에 가셔서 쌀을 고를 때 현미를 고르시고 아. 그렇게 하고 그 자리에서 도정을 해달라고 하시면 돼요. 그러면은, 아, 네, 그게 한 2, 3분, 뭐, 크게는 5분 정도만 기다리면은, 음. 쌀껍질을 바로 깎아줍니다.
1: 그러면, 어떤 게더 맛있다는 건가요? 해보면, 도정한
6: 쌀, 바로 한 건. 바로 한게 당연히 맛있죠. 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 네. 사과는 껍질 깎아서 내일 아, 드시니까 아니요. 아니잖아요. 소화가 네. 먹기 직전에 껍질 깎아요. 그렇 근데 모든 생명체들은 이렇게 음. 껍질을 싹 깎아갖고 바로 먹었을 때. 가장. 그럼요. 가장 맛있죠. 아. 윤기가 자르르 도는 그흰 밥이라고 하는 게 음. 껍질 깎자마자. 껍질 깎고 나서는 그 자체가 가지고 있는 쌀에 그런 기름기가 겉으로 배어나오는 게 야. 본인이 자연이랑 싸우는 거예요. 음. 이제 입을 옷이 없으니까. 그렇죠.
1: 껍질을 벗겼으니까. 그렇죠. 아. 입을 옷이
6: 없으니까 그 껍질 대신 다른 걸 생성을 하려고 아. 기름이 싹 배어나오면서 윤기가 자를
1: 돌때 이제 먹으면 게 맛있다는 이미 거죠. 이미 옷을 벗은 지 너무 오래된 애들은 잘안 나오는군요. 렇죠
6: 푸석하고 이미 네. 깨지게 돼 있죠. 야. 그래서 도정을 바로 해서 먹는 게 제일 좋다. 아. 만약에 도정을 해서 오래 두고 먹어야 된다라고 하면은 쌀을 최소한의 용량으로 사세요. 요새는 2kg, 4kg, 6kg도 아, 팔아요. 작은 것으로. 네. 음. 작은 걸로 사서 그걸 그 자리에서 바로, 바로 도정을 해 달라고 해서 집에 가지고 오신 다음에 음. 냉장고에 넣고 드시는 거예요. 냉장고에. 네, 쌀은 냉장고가 안 아, 그래도 냉장고 꽉차 있는데? 큰일인데요. 아, 네, 막 10kg, 20kg 이렇게 사지 마시라라는 <웃음> 말씀을 <데가> 드리요 <웃음> 냉장고가 참 요새 유용합니다.
1: <웃음> <웃음> 아니 그런데 이게 햅쌀과 묵은쌀은 물을 좀잘 맞춰야 되더라고요. 네. 어떨 때 너무 질던데. 그렇죠. 예.
6: 그게 바로 도정의 원리인 거예요. 그러니까 이게 햅쌀이면 은 지금 수확한 지 얼마 안된 네. 생명력이 정말 가득한 그렇기 때문에 아직 촉촉해요. 음. 그래서 우리가 햅쌀밥을 할때 보통 물을 이렇게 뭐 가운데 손가락 마디 <웃음> 그러니까 찰랑찰랑 부어라 뭐 햅쌀이면 거기서 뭐1 c m 빼라 뭐 이런 얘기 맞아요. 하잖아요 실제로 햅쌀밥을 한다라고 하면은 원래 평상시에 물 잡던 것보다 약간 덜 잡으시는 게 맞아요 그러면
1: 물에다 미리 좀 불리는 거는 안 해도 되나요? 아니요. 미리 뿔리셔도 상관없고요. 네. 예. 그런데
6: 뿔리건 안 뿔리건 간에 원래 잡으시던 음. 물의 양이 있어요. 네, 맞아요. 그게 사실 본인 감이기 때문에 이거를 네. 어느 정도를 하라라고 수치로 말씀을 드리자면 원래대로면 은 일반적인 쌀, 음음. 뭐 묵은 쌀, 햅쌀 상관없이 쌀에 1.5. 음. 배를 넣으시는 거예요 물을. 네. 그런데 햇살 같은 경우에는 수치로 따지면 1.2가 됩니다. 아하. 생각보다 되게 많은 수분이 들어있다는 뜻이에요. 그러네요. 근데 이거를 1.5, 1.2, 뭐 이게 0.4 어쩌고 이렇게 얘기를 하면 너무 복잡해서 예. 본인의 감보다어 약간 한네 숟가락 빼볼까? 네이 예. 정도 빼서 음. 넣으시는 게
1: 밥을 맛있게 할수 있다. 이야. 근데 지금 보니까 요즘에는 지역도 다양하고 품종도 음. 뭐 다양해서 어떤 거를 고르면 더 맛있을까 햇살. 중에. 지난번에
6: 제가 상광은 말씀을
1: 드렸어요. 그데 예. 품종은 사실 옛날부터
6: 다양했어요. 와. 우리나라에서 원래 재배되던 쌀 품종이 1,000종 정도 됐다고 하면 은 믿으시겠어요? 아, 너무 많아서. 그렇죠. 굉장히 예, 그렇진 많았어요.
1: 그렇진 않았던 것 같은데.
6: 그런데 <웃음> 이게 이제 지역별로 다 약간 우리나라가 약간 아래위로 길다 보니까 예. 미세하게 날씨의 차이가 있고 그럼요. 땅도 굉장히 토질이 다양해요. 아. 그래서 기르던 벼들도 되게 다양했었으나 어 일제강점기 이후로 일제강점기 때 사실 우리나라를 쌀수탈의 창고로 사용을 하긴 했었잖아요. 음, 그렇기 때문에 본인들의 쌀품종을 우리나라에 많이 심었었고 다양한 쌀품종을 본인들 거를 심고 싶어서 일본 사람들이 음. 그래서 여러 가지 땅을 이용을 했었는데 그게 통일벼라고 하는 벼가 나오기 시작하면서 약간 일본 쌀이 악세를 밟았어요. 음. 정말 대유행을 하게 된 거죠. 왜냐하면, 아, 우리는 통일벼를 먹고 있었었는데, 그거보다는 일본 쌀이 훨씬 맛있네라는 인식이 박혀서 아. 70년대 이후로는 일본 쌀들이 약간 주종을 이루게 되는, 그리고 그 이후에 지금 몇십 년 지나지 않았습니까? 그 일본 쌀들이 우리나라 땅에 약간 토착화 비슷하게 음. 적응을 하면서, 나름대로의 또 다른 맛을 생성을 해요. 그래서 조금 다른 요즘에는 쌀 있죠. 품종들이
1: 많이 늘었다면서요. 엄청 많이 늘었죠. 그러면은 어떤가요? 실제로 맛은 아 품종에
6: 따라서요. 네. 쌀
1: 품종에 따라서 맛이 다른 건 확실히 맞습니다. 아.
6: 이게 뭐 소고기도 그렇고 그러니까 동물도 마찬가지지만 식물들도 음. 다 그래요. 이제 어떠한 품종의 음. 특징이 있잖아요. 그쵸. 뭐 황인종, 백인종 다른 것처럼. 네. 그래서 맛이 조금 다르기는 한데 저는 조금 더 중요하게 생각하는 게 품종을 여러분들이 다 일일이 골라서 사시기가 힘들어요.
1: 음, 몰라서. 네 모르기도
6: 네. 하지만 많이 아시는 게 정말 일본 품종들밖에 없잖아요. 근데 그거보다는 조금 더 노력을 많이 한토착 품종들도 많이 있지만 예. 어려우니까요. 구하기가. 그럼 어떻게
1: 해야 쉽게 알수
6: 있어요? 도정을 뭐바로해서 사는 게첫 번째 순서. 네. 두 번째는요 브랜드가 굉장히 다양해요. 네. 그니까 이거를 품종이랑 헷갈리시는 분들이 계신데 음. 뭐 임금님표 땡땡땡 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 그리고 뭐어 무슨 나주 지역별로 뭐, 다 있잖아요. 그쵸 강원도도 뭐, 있고 배고. 경기도도 있고. 그런데 이게 뭐, 예, 브랜드가 있고, 지역 플러스 예. 브랜드 이름에 붙어 있거나 네. 지역 플러스 품종 이름에 붙어 있어요. 아. 그래서 이거를 본인이 사실 한번 드셔보시고 어 음. 나는 이게 입에 맞는다 이게 어떤 차이냐 하면은 오대살 같은 경우에는 네. 품종이에요 예. 그런데 그거를 뭐 철원이라든지 예. 뭐 이런 일대에서 많이 재배를 하잖아요 음. 근데 오대살의 특징이 알이 굉장히 굵고 크면서 아. 찰기가 있고 되게 달고 맛있어요 아이 아, 쌀이 마음에 든다라고 하면은 그 지역까지 같이 기억을 뒀다가. 하셨다가 구매를 하시는 방법이 있어요 예
1: 음. 그렇군요 가격대는 다 다른가요 그럼 많이 다릅니다. 어, 네좀 적당한 게 좋은데 쌀을 <웃음> 예. 그러니까 무조건
6: 다 마찬가지지만 음. 쌀 같은 경우에는 우리가 두고 먹는 어느 정도 음. 그리고 또 이거는 신선식품이에요 반드시 네. 이거는 이렇게 묵었다가 묵혔다가 먹는 건 아니에요. 음. 그렇기 때문에 가격이 어느 정도다라는 거를 본인이 기준을 정하셔야 돼요. 음. 쌀의 경우 되게 안타까운 게 무조건 싼 거를 사시려고 하세요. 네. 그냥 뭐 매일 먹으니까요. 네, 매일 먹으니까 음. 늘 옆에 있으니까. 예. 하지만 그렇기 때문에 조금 더 투자를 하시라고 전 말씀을 드려요. 아. 도정을 바로 한 거, 좋은 품종에, 좋은 지리적인 위치에 있는 거, 음. 관리가 잘된 거.
1: 음. 이렇게
6: 해서 조금만 더 가격을 주시면 은어 음. 밥이 왜 이래? 이런 소리가 바로 그렇군요. 나옵니다.
1: 그런데 네. 네. 앞서 이제 깎아라 이런 얘기하시면서 우리가 현미부터 해서 이렇게 깎는 거라고 얘기하잖아요. 그러면 어느 정도 깎은 게 가장 좋은 건지 맛은 또 어떤지. 아. 우리가
6: 흔히 백미라고 얘기하는 음. 거랑 현미랑 반대로 생각을 하시는데, 네. 현미 같은 경우에도 일단 한번 껍질을 벗겨낸 거예요. 음, 그렇겠죠. 네. 한번큰 음. 껍질을 벗겨낸 거고, 네. 그걸 이제 1분도라고 얘기를 1분도. 해요. 1분도. 이걸 10개까지 갑니다. 어. 그렇게 하고 백미라고 하면 9분도 이상을 백미라고 아. 얘기를 해요. 네. 9분도도 사실 하나의 껍질이 약간 남아있긴 한 거죠. 음. 근데 그 이상 뭐 백미도 뭐 12분도 15분도 이렇게 깎아서 술을 만드는 것도 있지만, 아. 우리가 흰쌀밥이라고 얘기하는 건다 구분도 구분도 이상이에요 어. 근데 요즘에 건강 생각하셔서 쌀껍질을 좀더 드시려고 하시는 분들이 많으시잖아요 그럼 어느 정도 해야 돼요? 어 제가 생각했을 때 가장 이상적인 거는 5분 도미에요. 네, 어. 쌀 껍질도 절반 남아 있고 그리고 네. 뭐흰 쌀도 다 살리고 음. 이게 껍질이 약간 남아 있기 때문에 쌀은 쌀 껍질에 쌀이 가지고 있는 영양소의 95%가 들어있어요. 아이고. 그렇기 때문에 이거를 껍질을 완전히 다 10분도 이상으로 깎아내버리요 이유가 없네. 네, 좀 너무 안타까운 거죠. 그렇군요. 그래서 껍질을 어느 정도 살려서 드실 수 있다면 5분도. 네. 가장 네. 이상적이라고
1: 봅니다. 네. 아이고 시간이 너무 시간이 짧아서 너무 <웃음> 다음번에 한번더 해야 돼. 요 안남미도 안 했고 지금 아, 여러 가지 종류좀 살펴봐야 많네요. 돼요. 예. 자, 그럼 다음 시간 기대하겠습니다. 네. 건강 한식탁 홍신의 요리 연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 앞서서 저희가 뉴스픽에서 지하철 얘기를 좀 했었는데 방배역 화재 수신기 오작동으로 10분간 잠시 정차한 후에 다시 정상 운행되고 있다는 소식도 끝으로 전해 드립니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.